0: Vamos a pedirle en este instante que abra su mente a la comprensión de las razones que le daremos en este programa. Pero más importante aún es que abra su corazón, tomando conciencia que todos, sin distinción de razas, países o religiones, somos una creación perfecta del profundo amor de la conciencia cósmica. ...estimados oyentes, aquí contacto directo... ...como todos los domingos... ...hoy en nuestro horario... ...19.30 a 20.30... ...por CX40 Radio Fénix... ...y como siempre con nuestro compañero... ...Francisco... Adelante Francisco. Bueno, buenas, buenas tardes, buenas tardes, noches para todos en este domingo
1: 6 de diciembre del año 2020 que corresponde en el calendario maya el día 22 del mes 5. Así que un saludo para todos y bueno, este, espero que, que, que nos
0: escuchen este siempre por la radio. Bien, digo Francisco, hoy creo que el tema que, que tendríamos que desarrollar por todo lo que está ocurriendo, eh, saludando al Frente Amplio por el deceso del presidente que en definitiva ex presidente de Uruguay ha sido presidente de todos nosotros lamentando ese, ese deceso, ¿no? Que para mí ha sido un gran presidente, ¿verdad? Sí, sí, más que más que presidente ya, ya de este de, to,
1: creo que todos los, los ex presidentes, como el caso de Tabaré Vázquez, pasan a ser o sea parte del colectivo Uruguay ¿no? este porque fueron como usted bien dice Rafael el presidente de todos los uruguayos. Y por supuesto como ser humano, este más allá de las banderas políticas, merece el respeto de todos los uruguayos y por supuesto el, el saludo desde este humilde programa de radio a, a toda
0: su familia en este momento que están que están viviendo. Sin duda, sin duda, y, digo, marcó una época y, y, y un cambio para nuestro país increíble en, en el momento en que ocurrió, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, de acuerdo, de acuerdo, Rafael, totalmente en lo, en lo que usted está diciendo y, y sí, creo que es, 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 es importante, ¿no? Este Y bueno, y, y, y de ahí también eh, las, la, la, la jerarquía que le da como 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 lo que fue presidente por dos periodos, además, este el, el, el gobierno actual, que a pesar de que no es, no es un gobierno de la, de la misma corriente política, pero como decíamos al principio, ya es ese tipo de, de personas que pasaron ...y dejaron su huella en el Uruguay como presidente... ...pasan a ser este, de, de
0: todos y no de, de un grupo político en particular. Sin duda, sin duda. Le decía que todo esto que es, sin duda eh, conmueve a, a, a nuestro país... ...y a toda la gente... Eh, ...es relacionado con el tema de la muerte, ¿verdad? Porque esto no escapa a la conciencia de todos. Digo, cuando ocurre un hecho como esto... Todo el mundo se pone a pensar, ¿verdad? Y sobre todo la gente que está enferma, la gente que tiene graves problemas. Por eso creo que hoy, este, para alentar a la gente, elevar la vibración y hacer que pensemos de una manera más positiva con respecto al, al tema del deceso, eh, lo único que se sabe por parte nuestra a través de los contactos que lo que muere es el cuerpo físico, nada más. Lo demás queda la mente y el espíritu, sobrevive a este proceso de muerte física y sin duda también nos da la posibilidad de volver cuantas veces sea necesario al planeta para seguir aprendiendo de toda esta experiencia extraordinaria que es la vida. La vida es un milagro, producto justamente de esa intervención extraordinaria del Padre que nos crea y nos permite vivir experiencias, y yo les puedo decir que la experiencia que todo el mundo le tiene miedo de la muerte es una experiencia extraordinaria, en primer lugar, porque inmediatamente de morir el cuerpo la persona se encuentra fuera del cuerpo, en un estado de paz, de armonía y de alegría interior increíble e indescriptible. De tal manera que es todo lo contrario a lo que la gente piensa de que la muerte es terrible, que la muerte es, es fea, es mala. Todo lo contrario porque ahí es donde uno vuelve a ser el, el ser superior que debe ser y no en, dentro de las miserias humanas actuales. Sí, exactamente. ¿no? Este, eh, yo creo que este tema,
1: que, que, que es un tema de preocupación de, de todos los seres humanos y sobre todo aquellos que van llegando al final de, de su periodo de vida o que por lo menos eh, es, es, más o menos se calcula que ya uno está llegando a esa a esa etapa, este, es, es una preocupación constante. ¿no? ¿Qué pasa? Después de, de esto que estoy viendo ahora, ¿hay, hay otra vida? ¿A dónde vamos? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que hay? Las religiones, cada una ha dado su respuesta. Eh, nosotros sobre todo hemos hecho referencia muchas veces a la religión católica apostólica romana porque es la que mayormente ha tenido este, y tiene su, su, su mayor cantidad de seguidores en nuestro país pero también hay, hay otras religiones a nivel mundial que han dado su respuesta de lo que pasa cuando, cuando uno muere a, a, a sus seguidores. Lo, lo cierto es que creo que lo importante de, de, para entender realmente, como nos han dicho los guías, para entender lo que pasa cuando morimos, es entender primero eh, la reencarnación, es la explicación lógica a todo lo que nos va sucediendo y a veces no entendemos lo que nos pasa en, en, en esta vida pero que lo vivimos en una anterior o estamos pagando lo que se llama el karma de vidas anteriores y eh, bueno y luego lo, lo que hoy también ha, ha sido corroborado a través de, de experiencias de, de, de psicólogos, de estudiosos, de médicos, eh, este simplemente para los más, uno de los más conocidos, Brian Weiss, pero podemos nombrar a, a Raymond Moody, podemos nombrar a, a la doctora Elizabeth Kuhler-Ross y así tantos otros que han corroborado que hay vida después de la muerte, que hay algo después de la muerte, y que además los días nos dicen, venimos justamente a vivir distintas experiencias, Dios nos crea para ir avanzando en las distintas etapas de la evolución humana, aprendiendo y volviendo a nacer de padre y madre, como está mismo escrito también en la Biblia, no? a veces pasa desapercibido, para poder luego continuar nuestro
0: proceso evolutivo. Yo creo que el testimonio más grande que tenemos de que existe la reencarnación es en la, la vida de Jesús. Jesús este, muere y al tercer día resucita demostrando lo que ya anticipadamente había dicho y vuelve a la vida con otro cuerpo porque evidentemente cuando Jesús se manifiesta a sus apóstoles estos no le reconocen demostrando de que tenía un cuerpo nuevo diferente al que había muerto. Entonces él es el primer ser humano y que físicamente demuestra la supervivencia del espíritu y la mente. Por lo tanto, digo, hoy en día ya la ciencia ha comprobado que esto es una realidad a través de los niños que nacen recordando sus vidas anteriores, a través de la gente con muertes clínicas y, y, y retornan a la vida. Es decir, hoy hay mucha información respecto a esto y hay muchas pruebas que con, ...que confirman que la reencarnación es una realidad irrefutable... Exactamente, este, yo, yo justamente
1: tengo un dato acá buscando eh, eh, material referido a lo que usted estaba planteando este, hace cuestión de 3-4 años, investigadores de la Universidad de Southampton estudiaron durante cuatro años las experiencias de más de 2.000 personas que sufrieron lo que se llama las muertes clínicas, que, que es a lo que se dedicó su estudio, por ejemplo Raymond Moody este, relacionado, el doctor Raymond Moody relacionado con esto, ¿no? Este, ...en Inglaterra, en Estados Unidos, en Austria... ...y cerca del 40% de las personas... ...experimentaron conciencia... ...durante el tiempo que pasó... ...entre la muerte clínica... ...y su retorno a la vida... ...han descrito además... Eh, ...y esto es lo más importante... ...que ratifica que hay una experiencia de vida después de la muerte... ...que describieron todos, en, en su mayoría el estar fuera del cuerpo, el observar la labor de los doctores, por ejemplo trabajando con ellos en la reanimación aparte de observar lo que sucedía, las personas mencionaban que vieron una luz muy brillante y que sintieron además una paz muy importante que los llevaba a no querer volver a este a, a su cuerpo físico no es lo que decimos este que es como volver a casa a la muerte ¿no? como ir a este, estar ir a ese lugar de donde vinimos a vivir una experiencia física pero que nos lleva a lo que somos realmente, que somos seres espirituales.
0: Sí, yo incluso eh, tengo un familiar, un tío amigo, que ya ha fallecido, que hace unos años atrás este, tuvo una intervención muy importante y luego de la intervención, que estuvo bastante fea, eh, volvió a su casa y un día me llamó. Y me dice, che Rafael, vení, mira, tengo que contarte algo muy raro que me pasó... ...y vos como estás en estas cosas, capaz que sabés. Y dice, mira, yo fui al quirófano, me dieron la anestesia y me dormí. Pero de pronto me encuentro flotando en el aire y abajo mío yo veía mi cuerpo... ...y los médicos tratando de asistirme haciendo la operación. Y yo me sentía bárbaro, y de pronto me sentí otra vez atraído por el cuerpo... ...y volví al cuerpo y desperté... ...ya me habían operado... ...ya estaba este, con los efectos todavía de la anestesia... ...¿y qué pasó? ...me dice... ...y bueno, ahí yo le expliqué... ...que lo que había sido que su espíritu y su mente... ...sale del cuerpo... ...a través del proceso de anestesia y todo eso... ...le tocó a él... ...comprobar... ...que existe vida después de... ...de que el cuerpo muere... ...¿verdad?... ...y la, y la vio en vida todavía porque no había fallecido creo que estuvo un si no me equivoco un paro cardíaco y estuvo unos instantes y esos, esos instantes la muerte clínica fue lo que él vivió y después me contó Sí, sí, claro. Este, a veces la gente no se
1: anima ¿no? a expresar eso, piensa que, que, que es producto de la anestesia o de lo que sea, si lo están operando, este pero realmente eh, son experiencias que marcan a las personas. Y usted sabe también, en, mucho, en muchos casos, no situaciones que, que suceden en accidentes que son además eh, correctivos que se producen para que la persona se dé cuenta que está... Eh, Llevando una vida que no es la que prometió vivir o lo que prometió hacer en esta vida que está viviendo y a partir de ahí, eh, las personas después de, esa, de, esa, de ese proceso que viven de un accidente, una muerte clínica las personas cambian radicalmente su forma de vida y, y es, hay múltiples ejemplos de esas situaciones Sí, incluso le
0: digo a mí, mi familiar me decía no eh, que él había escuchado todo lo que decían los médicos en la operación los detalles y todo, y que después lo corroboró, preguntándoselo al médico. El médico sorprendido me dice, ¿usted cómo sabe esto? Y bueno, yo lo vi de arriba. es <risa> Así que no, no hay duda de que esto es una realidad que todos obviamente vamos a vivir en su momento específico, y eh, que tiene que dar un aliento a las personas que hoy posiblemente estén graves, que estén mal, que físicamente no tengan posibilidades. Yo les doy la seguridad, y escuchen bien, la seguridad, no solo que existe otra vida, que existe Dios y que van a ser asistidos por hermanos mayores, vestidos de blanco, recuerdenlo, lo van a ver, que los van a asistir y los van a, a llevar a lo que se llama el post mortum, un CTI, una especie de hospital que recibe a la gente que muere para adaptarla al, otra vez al, a, a esa otra vida diferente que va a tener es decir, los preparan psíquicamente para que pueda continuar su proceso de evolución y eso es extraordinario y maravilloso lo más extraordinario es que el amor que se les brinda a las personas que pasan a través del tiempo y el espacio y al otro lugar que es encomiable y realmente maravilloso la felicidad y la paz interior que van a recibir por eso les digo a todos aquellos que por una razón u otra hoy no están bien, no tengan miedo Confíen, Dios existe y esos auxiliares espirituales van a estar con ustedes cuando llegue el momento. Y
1: fundamentalmente la muerte no existe, ¿no? Somos seres que, que vamos a seguir viviendo, este, eh, vamos a seguir con otro cuerpo físico si nos toca vivir otra vida, vamos a seguir pasando de dimensiones hasta hacernos energía pura y de ahí nos haremos en algún momento uno con el Creador, con el con Dios, con aquel que nos dio la vida y ahí se cerrará el círculo, ¿verdad? Este, pero eso eso es lo, es lo que sucede. Y, y además hay, hay múltiples experiencias, si la gente se interesa por el tema lo puede, lo puede buscar porque hoy eh, bueno, internet es un mecanismo pero además hay múltiples experiencias de relatos en libros de personas que pasaron por esas experiencias o de psicólogos que han escrito sobre esos temas, recordemos nomás el, el experimento de pesar el alma eh, en el cual se, se hizo hace creo que 20 25 años, en una balanza atómica se pesó eh, a una persona que estaba a punto de, 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 de fallecer y después que fallece él, eh, pesa 20 21 gramos menos, ¿no? Y eso es, 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 se dice que es lo que pesa justamente el alma. O si no, el experimento que fue de la década de los 90, del científico ruso Konstantin Korotov, que fotografió el alma saliendo del, puer del cuerpo con una cámara bio eh, biocéntrica, que es la, una mejorada de la cámara Kilian, y fotografió el alma saliendo del cuerpo. Este, o sea que... Eh, Hoy no, no puede haber duda, aquel que se interese lo puede lo puede encontrar. Ahora la gente a veces tiene miedo de averiguar y de hurgar, no sea cosa que me, me encuentre con algo que no me gusta, pero realmente es así, ¿no?
0: Realmente la, la gente es, este, ha sido manipulada por el miedo y, y lamentablemente gran culpa las tienen las religiones por o este no dar toda la información, por vetar la reencarnación que antes, eh, después del concilio de Nicea, fue que se, se negó la reencarnación. Pero anterior al Concilio de la usted sabe muy bien, todo el mundo creía la reencarnación.
1: Los primeros cristianos, y, y los libros de origen es uno de los primeros cristianos, estamos hablando 100, 200 años después de la muerte, de, de, de perdón, de, de, la des, de, de desencarnar Cristo, ¿verdad? Este Hablaban y, y aceptaban la reencarnación. O sea que está en la propia eh, ideología del cristianismo, que luego fue como usted bien dice, eh, transformada y adecuada a, a, al poder lamentablemente de controlar al ser humano y, este, y
0: bueno y eso es lo que ha pasado y todavía sigue persistiendo. Así es, así es. Nos vamos a ir a un corte don Francisco y enseguida volvemos con más contacto directo. Bien. ...ya que eh, han mencionado... ...a la posta del Daimán... ...que es el lugar donde siempre vamos... ...a la capilla del Padre Pío... ...para hacer las curaciones... ...le decimos a todos aquellos que están anotados... ...y están pendientes para este próximo viaje... ...11, 12 y 13 de diciembre... ...que hemos quedado con... Eh, ...la dueña del hotel... ...que el día martes nos volvemos a poner en contacto... ...para saber... ...las resoluciones últimas... ...del de departamento de Salto... ...en estos momentos... Todavía siguen las restricciones con respecto al poder entrar en el salón. No están permitiendo reuniones en el salón. Por lo tanto, no podemos viajar si no tenemos la seguridad de poder trabajar en el salón y no lo podemos hacer en la intemperie, dadas las condiciones climáticas que normalmente ocurren en el lugar. De modo que el día martes vamos a resolver, si postergamos nuevamente el viaje o lo realizamos. Así que estén atentos al programa de YouTube y obviamente el día martes a las 21.30 vamos a estar en YouTube anunciando si se concurre o no a la capilla del Padre Pío.
1: Queremos Rafael también a invitar a, la, a todos aquellos que quieran ingresar a nuestro blog el Internet, ya sea todo relacionado con la alimentación sana, eh, que es alimentación2012, 2012 con números, eh, punto .blogspot.com, eh, también lo ponen en cualquier buscador, ponen alimentación2012 y van directo al blog, o si no también todo lo relacionado con estos temas que hablamos eh, en la radio y todo lo que es eh, el, el tema del contacto extraterrestre, que es el blog Quinta Humanidad, este, también todo con letras, quintahumanidad.blogspot.com, y, y que estamos siendo visitados de todas partes del mundo por mucha gente, así que agradecemos a todos los que, los que nos
0: visitan. Bien, el tema que hemos desarrollado con Francisco respecto a la reencarnación, este, es un tema recurrente y siempre sale al tapete, porque evidentemente que la gente está preocupada por la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad?, y los miedos son uno de los peores males que tenemos hoy más que alguna enfermedad el miedo puede generar y condicionar nuestra vida porque las órdenes que damos a la mente a través del miedo provocan las enfermedades Exactamente, sí, sí. Eh, eh, lamentablemente
1: el ser humano eh, reacciona a, a todo eso, ¿no? Este, entonces este, yo creo que ahí tenemos que, que tener bien claro este, cómo, cómo actuamos frente a esas situaciones, ¿no? Eh, de hecho... El, 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 nosotros formamos parte de la tierra vivimos en la tierra eh, la tierra que hoy ya eh, los científicos dicen y lo han corroborado es un ser vivo y la tierra reacciona también de acuerdo a cómo reaccionan los seres humanos que, que viven sobre ella no? somos una unidad con, con la tierra este, eh, la tierra como cuerpo físico que es eh, eh, se encuentra limitada desde el punto de vista de la evolución espiritual eh, 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 por lo tanto los seres humanos existiendo desde el mundo físico también nos encontramos limitados desde desde ese punto de vista, lo que percibimos y que comienza a aparecer como una realidad es que nuestra capacidad espiritual está, está unida a la capacidad espiritual del ser tierra también, de ahí las reacciones que se, que se producen, entonces es, todo esto por supuesto cuando, cuando nos, nos vemos cosas que nos asustan, cuando nos asustan específicamente para controlarnos, y bueno, reaccionamos también, nuestro nuestro cuerpo reacciona de esa manera, y como usted bien decía no el miedo a veces genera eh, enfermedades, eh, genera problemas psicológicos, mentales que, que bueno, que lo, no sabe dónde aparece el ser humano, pero que los vive, y eso es lo que tenemos que tratar de manejar y entender, primero que nada que somos seres espirituales viviendo una experiencia material, y que eso es lo que tenemos que desarrollar, nuestra espiritualidad nuestra conciencia, para poder controlar todo lo demás todo lo demás que estamos viviendo en este mundo físico que es la tercera dimensión del planeta Tierra y que evidentemente si no lo tenemos si no manejamos de ese punto de vista nos va a hacer daño sí no, no en balde la
0: ciencia ha dicho que en estos momentos el 90% de las enfermedades son psicosomáticas quiere decir que comienzan en la mente y luego repercuten en la parte física y una de las pruebas es que cuando vamos a la estancia de la Aurora, mucha gente que justamente somatiza las enfermedades vuelve casi con el 90% de curación y que finalmente terminan eliminando el problema. Entonces, tenemos que tener la mente bien equilibrada y para eso es tan importante lo que hacemos en el programa cada fin de programa la meditación. La meditación hoy sustituye la falta de magnetismo, que es lo que provoca ese desequilibrio psíquico de la gente, la locura en eh, la calle, en todos lados, los asesinatos y todo ese tipo de cosas. es Un alto porcentaje es la falta de equilibrio psíquico que está teniendo la gente. Eh, se sustituye, como digo, a través de la meditación que los propios médicos hoy están recomendando, no solo para los alumnos de los liceos y las escuelas, sino para la gente mayor. Exactamente, y además la, la meditación,
1: este, bueno, hoy la medicina tradicional la aconseja no solo para personas, por ejemplo, operadas del corazón, este, sino para, para todo tipo de personas y en muchas escuelas, en muchas escuelas del mundo, sobre todo escuelas privadas, se ha generalizado el, al iniciar el día de trabajo hacer una breve meditación con los, con los niños, con los adolescentes, y realmente el ambiente que se genera a partir de ahí del trabajo en un salón eh, cambia totalmente, ¿no? Entonces creo que, eh, volvemos a lo que decíamos hoy, la conciencia, el despertar esas capacidades humanas que tenemos y que no las sabemos que las tenemos, es el mayor potencial del ser humano y eh, como ser espiritual. Y el hombre puede decidir conscientemente a partir de ahí, a partir de, ese pro de, a partir de ese proceso de meditación, cambiar la realidad en el sentido que se lo proponga. Podemos cuidar y sanar, pero también podemos dañar y enfermar por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y buscar el camino que nos lleve a ser felices nosotros y también a, a, al, al entorno, porque estamos viviendo todos en el mismo planeta. Y, y, y esto es una prueba, ¿no? Esto que estamos viviendo hoy de la pandemia es una prueba de lo que estamos diciendo. Es decir, la, la pandemia es un fenómeno colectivo global y lo tenemos que enfrentar todos unidos. Por algo apareció esta situación que está viviendo la humanidad. Eh, cuanto antes entendamos que si no estamos unidos, si no buscamos la chiquita, si no buscamos ganar plata con esto, eh, las cosas no van a cambiar, eh, bueno, eh, este, vamos a seguir en problemas, algo de eso nos está pasando acá en el Uruguay, veníamos bien, nos respetábamos todos, habíamos logrado bajar, este, éramos para el mundo, eh, nos miraban todos y nos aplaudían, y ahora estamos en una etapa que está complicada tenemos que volver a eso pero no a pensar solo en nosotros sino a pensar en el otro ¿qué, puede, qué me pasa a mí si yo no respeto lo que me, lo, la situación de relacionarme con los demás en este periodo de pandemia? y bueno, no es solo a mí sino al, al, al otro que yo también le voy a contagiar
0: Sí, evidentemente que eso es importante y es la falta sin duda de un equilibrio y, y evidentemente de egoísmo que no se nos ha cultivado desde niños, ¿no? Es decir, lo mío, lo tuyo, lo de él, cuando es lo de nosotros. Todos tenemos la responsabilidad en este caso, ¿no? Por tanto, si hay que cuidarse y cuidar a los demás, es, es una cuestión de amor. El, el jefe dijo, claro, muchas cosas y le, no le seguimos dando importancia, no le seguimos mirando. Él dijo, ¿de qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? Estamos hablando de un ser extraordinario que vino a la Tierra, enseñó el camino y dijo que iba a volver y antes todavía nos dice, miren que voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y teniendo a un ser extraordinario como él, ¿cómo es posible que estemos viviendo estas situaciones actuales? La falta de unidad y de amor es notoria en el planeta. Hoy, no debería haber pasado 24 horas después que se descubre de que esto fue hecho a propósito por gente enferma, psíquica y espiritualmente de cómo es posible que esa gente no esté encarcelada cómo esa gente sigue estando libre cómo es posible que por dinero estemos fomentando esto porque esto es una gran mentira de fondo que está provocando que se genere la necesidad a través del miedo de una vacuna, y una vacuna que será más peligrosa que el, que el coronavirus. Entonces, de una vez por todas, deberíamos unirnos para que la verdad surgiera, y hay unos cuantos médicos que se están uniendo diciendo esta verdad, pero que se acalla a través de las máquinas y las computadoras. Tener conciencia, sí cuidarse, porque sin duda el virus existe, pero... ¿Por qué no la verdad? ¿Por qué no exigir la verdad? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde están los países que realmente quieren a sus pueblos y a sus ciudades? Porque no puedo yo pensar que los políticos desconocen esta situación mundial. No lo puedo pensar, no lo puedo aceptar. Y hay que exigir que esta gente que ha decretado esto sea encarcelada definitivamente, porque esto es lesa humanidad
1: sí, sí, de, de acuerdo, Rafael. Este, creo que, que en ese sentido eh, sabemos todo lo que lo que circula por las redes y, y nosotros ya lo sabíamos de antes porque los hermanos mayores siempre nos habían hablado de que se iban a vivir estas situaciones y que teníamos que prepararnos justamente para esta etapa, ¿no? para, para hacer este, esa, esa luz eh, de, 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 de dar la información para que la gente la empiece a manejar, porque acá no le podemos vivir la vida de nadie, no, no estamos para eso, pero sí para dar una información que la gente la tiene que tomar y comprobar y luego ponerla en práctica porque si no lo hacemos de esa manera las cosas no funcionan así que estamos totalmente de acuerdo y creo que estamos se está demostrando todo eso son las 20 horas Rafael no sé si a usted le parece irnos al último corte y ya queda despedirnos y mandarla después la
0: meditación adelante, vamos al corte bien volvemos para obviamente despedirnos ya que llegamos al término de nuestro programa ...como siempre... ...tratando de ayudar a nuestros semejantes ...con información y conocimiento... ...y solamente quiero... ...largar una preguntita... ...a todos los que piensan... Eh, ...Bill Gates... ...informó antes de esta pandemia... ...que iba a ocurrir... ...y ahora está anunciando otra... ...y yo le pregunto al señor Bill Gates... ...¿cómo sabe eso... ...si no está involucrado en todo esto... ...¿qué pasa... ...si no, no se puede investigar esto... Las autoridades mundiales no se preguntan cómo el señor Bill Gates sabe esto. Nadie se lo pregunta. Se la dejo picando. Don Francisco.
1: Yo simplemente me despido con, con una, una frase que, que relacionado con lo que estuvimos hablando en el programa de hoy ¿no? que la escuché alguna vez en algún programa, este, una película, no me recuerdo qué fue pero que define muy bien lo que es la muerte desde el punto de vista de, de, de los seres humanos y de esta tierra de tercera dimensión. Y dice que justamente la muerte es ese estado en que uno queda en la memoria de los demás. Por tanto, no es el fin ni es el adiós, sino que son solo buenos recuerdos. Y creo que eso es lo que le debe dar tranquilidad también a todos los seres humanos eh, referido
0: a ese tema. Bien, yo el pensamiento que les dejo es que tengan fe en ese gran maestro que dijo, estoy con ustedes, qué miedo pueden tener. Tengan fe en ese Cristo que está por retornar. Y tengan fe, porque Él dijo clarito, aquellos sedientes de justicias la tendrán. Adelante, con fe, con amor, que Dios los bendiga a todos. Vamos a ponernos todos de pie, los talones juntos, las palmas a la altura de los hombros. Vamos a realizar una respiración lenta y profunda por la nariz, inhalando, reteniendo y exhalando. Vamos a imaginar que por encima de nuestra cabeza visualizamos una esfera dorada que va descendiendo sobre nosotros y va formando una cúpula de protección por encima del cuerpo y debajo de los pies. De la misma manera visualizamos otra esfera que va a cubrir a todo el grupo también de color dorado brillante. Vamos ahora a pedir la asistencia de nuestro Maestro y Señor el Cristo, recordando su promesa. Él dijo que cuando dos o más se reunieran en su nombre, Él iba a estar presente. Hoy somos más de dos, de tal manera que Él va a estar con nosotros. Vamos a reafirmar todo esto enunciando el mantra de la gran invocación. Repetimos todos, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía las pequeñas voluntades de los seres humanos, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el punto de luz en la mente de Dios afluye luz a las mentes de los seres humanos. La luz desciende a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, afluye amor a los corazones de los seres humanos, porque Jesús el Cristo retorna a la tierra. Desde el centro que llamamos la raza humana, se realiza el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal transmutándolo mediante el perdón. La luz, el amor y el poder restablecen el plan divino en la tierra. Así es y así será y cada uno cumple con su parte. Vamos a cruzar ahora nuestras manos, primero a la derecha y luego a la izquierda sobre el pecho, realizando una respiración lenta y profunda, absorbiendo la energía que el Padre nos envía. Dios está con nosotros, podemos tomar asiento. Vamos a ponernos en posición de meditación. Los talones juntos, la columna recta, la mano izquierda debajo, la derecha encima y los pulgares juntos. Vamos ahora a elevar las vibraciones personales y las del grupo con el cual estamos trabajando. Para ello vamos a mantralizar por tres veces la palabra rama. Y escuchamos primero... La melodía para luego realizarlas. Inhalamos todos. Thank you. Vamos ahora a mantralizar la palabra amar por tres veces. ¿Escuchamos el sonido? ahora a mantralizar el OM que en sáncrito significa Dios también por tres veces escuchamos el sonido inhalamos Vamos ahora a mantralizar la palabra Adonai, que en hebreo significa el Señor. Escuchamos el sonido. a repetir aquello que sintetiza el significado de nuestra misión por la humanidad Rama es amar Dios es amor Cristo es el Señor Repetimos todos Rama es amar Dios es amor Cristo es el Señor Vamos ahora a realizar una relajación la voz que escuchan sugiere esta relajación que será hecha por vuestra propia fuerza de voluntad. Vamos a ir inhalando, reteniendo, masaciando y exhalando cada energía para cada cuerpo que tenemos. Vamos a comenzar por la parte espiritual. Vamos a inhalar la energía de color azul brillante. Inhalando por la nariz y transmitiéndola a todo el cuerpo en la retención pues masajeando el cuerpo y la punta de los pies hacia la cabeza y al exhalar eliminamos toda negatividad espiritual vamos ahora a visualizar una energía de color violeta y vamos a masajear nuestro cuerpo mental Inhalando, reteniendo y masajeando todo nuestro cuerpo mental. Y al exhalar vamos a eliminar todo mal pensamiento, todo mal deseo, toda negatividad psíquica. Por último, vamos a visualizar una energía verde brillante, color esmeralda. Al inhalarla vamos a masajear todo nuestro cuerpo, de la punta de los pies hacia la cabeza eliminando todo cansancio, toda fatiga del día, toda negatividad, todo dolor, todo malestar. Estamos, pues, relajados, protegidos y apoyados. Vamos a concentrar nuestra atención en nuestro entrecejo, en nuestra pantalla mental y vamos a preguntarnos a nosotros mismos ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vamos a repetir y repetir esa pregunta hasta que cese por sí sola. Comenzamos, pues, la meditación del ¿Quién soy yo? Y si alguno tuviera el nombre cósmico, repetirá ese nombre, esa clave vibratoria personal. 20. Vamos terminando de repetir esa pregunta o ese nombre. Y ahora vamos visualizando en nuestro entrecejo un túnel de luz, a través del cual nos vamos a proyectar. Vamos a proyectarnos a un lugar, una pradera verde brillante. En ella, Vamos a ver muchos árboles y plantas, flores, el canto de los pájaros, el perfume de las flores, de la brisa y de los árboles. Nos vamos acercando hacia un río y nos vamos a sentar debajo de un árbol frente al río. Visualizamos también en el lecho del río el sol brillante reflejado. Desde ese sol comienza a surgir una figura conocida, la de nuestro maestro, que viene hacia nosotros sobre el agua. Se va a sentar a nuestro lado, posando su mano sobre nuestro hombro. Vamos a dialogar con él. A partir de este momento... despidiéndonos del Maestro vamos visualizando cómo se levanta de nuestro lado nuevamente ingresa al río y va hacia el sol vemos como esa luz dorada lo va absorbiendo y desaparece de nuestra vista también nosotros nos levantamos de ese lugar maravilloso visualizando nuevamente ese verde el canto de los pájaros, el perfume de las flores. Nuevamente ingresamos al túnel de luz y a la cuenta de tres abriremos nuestros ojos para estar en paz. Con el número uno tomamos conciencia de nuestro cuerpo físico a través de los pies, las manos y la cabeza. Con el número dos tomamos conciencia del lugar donde nos encontramos ahora. Con el número tres Lentamente abrimos nuestros ojos y nos encontramos en paz. Vamos ahora a levantarnos de nuestro asiento, vamos a ponernos de pie con los talones juntos y las palmas a la altura de los hombros. Vamos a agradecer al Padre, al Hijo y a todos los hermanos que nos han apoyado en este trabajo. En esta meditación. Que la fe, el amor y la paz estén siempre con nosotros. Que así sea, así es y así será. Cruzamos las manos sobre el pecho, primero la derecha y luego la izquierda, realizando una respiración lenta y profunda. Inhalando, reteniendo y exhalando. Dios está con nosotros, podemos darnos la paz.